0: Og vi skal læse fra Matteus Evangeliet, kapitel 23, vers 34. Derfor se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer. Nogle af dem vil I slå ihjel og korsfeste. Andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden. Lige fra den retfærdige abels blod, til blodet af Zakarias, Rakias søn, som I dræbte mellem templet og altret. Sandelig siger jeg jer, ja. de, de skal alt sammen komme over denne slægt. Jeg vil bede menigheden rejse sig, vi vil sammen bekende vores kristne tro, i dag den nikenske trosbekendelse. Vi tror på én Gud, den almægtige Fader, himlens og jordens, alt det synlige og usynlige skaber. Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enborgne Søn, som er født af Faderen før alle tider. Gud er Gud, lys er lys, sand Gud er sand Gud, født ikke skabt af samme væsen som Faderen. Ved hvem alt er skabt, som for os mennesker og for vores frelse steg ned fra himlene og blev kød ved helligånden af Jomfru Marie og blev menneske, som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus, blev pint og begravet og opstod på tredje dagen i skrifterne og opfor til himmels, sidder ved faderens højre hånd og skal komme igen i herlighed, for at dømme levende og døde, og der skal ikke være ende på hans rige. Og på helligånden, som er herre, og som levende gør, som udgår fra faderen og fra sønnen, som tilbedes og æres til lige med faderen og sønnen, som har talt med profeterne, og på en hellig, almindelig og apostolisk kirke. Vi bekender en dåb, til søndernes forladelse og forventer de dødes opstandelse og den kommende verdens liv. Amen. Vi skal lytte til en del af beretningen om Stefanus. Han fylder hans liv øh, og død fylder hele to kapitler i Apostlenes Gerninger. Så det er en øh, vigtig person, vi har med at gøre her. Fra Kapitel 6 skal vi høre. Fuld af noget og kraft gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Der trådte der nogle frem af dem fra den synagoge, der hed de frigivendes, kyreneernes og alexandrinernes synagoge, og nogen fra Kiligen og provinsen Asien. Og de kom i diskussionen med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Så fik de i al hemmeligheden nogle element til at sige, vi har hørt ham tale spottende om Moses og Gud. De ophissede folket og de ældste og de skriftklog og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for rådet. Og de stillede med falske vidner, som sagde, denne mand taler ustandsligt imod dette hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige, denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os. Og fra slutningen af kapitel 7, efter at Stefanus har holdt en lang, lang prædiken, som I selv kan gå hjem og læse, så ender det på den her måde. Da de hørte dette blev de ramt i deres hjerter, og skar tænder imod ham. Men fuld af hellig, stirede Stefanus mod himlen, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Da skreg de højt, holdt sig for ørerne, og får alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj ryst, her tilregne dem ikke denne synd. Og da han havde sagt dette, så han hen. Ja, det ender jo næsten ligesom da Jesus hang på korset. Far tilgiv dem, fordi de ved ikke, hvad de gør. Vi møder så altså den her beretning midt i, midt i juletiden, hvor vi synger og hører om fred på jorden. Og man kan sige, at den her beretning minder os om, at den fuldendte fred på jord, det er noget, vi er undervejs imod. Det er noget, vi er på vej undervejs til at se. Den her beretning minder os om, at mørket stadigvæk er i verden. At, der stadigvæk, at lyset stadigvæk brydes med mørket. Freden brydes med krigen, uretfærdigheden og ondskaben brydes med retfærdighed og kærlighed. Han blev, Stefanus, den første kristne martyr, det første blodvidne, kan man sige, i det nye testamente. Det vil sige, det første menneske, der bliver slået ihjel på grund af sin tro på Jesus. Og øh, siden dengang, der har kirken øh, levet med modstand og forfølgelse, det er ikke sådan, at du skal opsøge det. Det behøver du ikke at gøre. Du skal ikke, du, du, Gud, give mig mere forfølgelse i mit liv. Det tror jeg ikke er nødvendigvis en, 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 god, en god og frem bønd. Det skal nok komme. Og det har noget at gøre med, at kirkens herre og mester, han bliver selv forfulgt. Og han siger, i Johannes Evangeliet, kapitel 15, vers 20, til sin disciple, har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. En tjener er ikke større end sin herre. Så på den måde har Guds folk, både i det gamle og nye testamente, Guds folk har altid haft modstanden og forfølgelsen med sig og kæmpe med. Tænk eksempelvis på forfølgelsen af af Israels folk hadet mod jøder, som nogle gange er fuldstændig irrationelt. Antisemitismen. Bagved det lurer der et had imod Gud, som har, som har givet sig til kende i verden netop igennem dette folk og dette folks profeter og apostler. Og Jesus selv, som kom og var en del af dette folk. Tænk på kirken, som i de sidste, år, 100, i de sidste 100 år øh, har fået flere forfulgte og dræbte, tilføjet skaren af Guds menighed, end de første 19 århundreder år, til sammen. Det er sådan, hvis man øh, googler og fact-checker det, øh, øh, det som de fleste anslår, de fleste kilder anslår, at der er i de sidste 100 år døde, død. Der er der døde mindst lige så mange, som i de første 1900 år til sammen. Nogen siger endda, at der er døde dobbelt så mange. Det er der ingen, der ved præcist med tal og den slags. Og kristne har nogle sted også bekæmpet og forfulgt hinanden. Jeg ved ikke, om det hører med i det tal. Ulykkeligvis. Men spørger de kristne i Kina, i Mellemøsten, i Ægypten, i Nordafrika osv., Hvordan det egentlig står til i Nordkorea, så vil du få et, et anderledes svar omkring, hvad forfølgelse er, end det vi kan opleve herhjemme i kantinen eller hen over hækken, når nogen måske stiller et eller andet kritisk spørgsmål til det, at man jamen, tror det så også på, osv. Og Stefanus bliver i kirkens tradition senere mindet som en helgen, altså et menneske, der har levet tæt på Gud, og som vi på en særlig måde kan se hen til at lære af. Altså sådan et, 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 vi er ikke helgener, men jeg tænker, man må gerne kigge sig omkring og spejde efter åndelige forbilleder, en åndelig far, en åndelig mor. Måske har du det allerede i din bibelkreds, måske har du det uden at vide det. Måske finder du først ud af det den dag, du risikerer at miste vedkommende. Et åndeligt forbillede, en åndelig far eller en åndelig mor. Ifølge det nye testamente, der var Stefanus, øh, han var diakon. Det er, synes jeg også, det er ret tankevækkende, at den første, der bliver forfulgt og dør for sin tro, det er en, der bliver indsat af apostlerne til at gøre tjeneste ved borgerne og drage omsorg for fattige og enker. Vi kan læse om det i starten af kapitel 6 i Apostlenes Gerninger. Øhm, det er, han er et diakon, det vil sige han er menighedstjenere. Han er en af dem, der, der, der giver synligt udtryk for kirkens øh, identitet og kropssprog. Det er tankevækkende, at kirkens første martyr, det var en, som på den måde tjente andre. En, som rakte ud og gav kirken krop, arme, ben. For Stefanus, endte det med lidelse og død. Han var diakon, en af dem, der tjente andre uden bagtanke. Diakoni tjeneste menighedens synlige kropssprog. Det viser troens væsen. Og øhm, en af de første kirkefædre fra det andet århundrede, han Tertullian, han siger sådan her omkring de kristnes gerninger. Ingen ord kan vinde så mange disciple som de kristnes gerninger. Det er tankevækkende. Men åbenbart er det sådan, at noget af det, der er synligt, det kan man ikke ignorere. Og den kristne tro er jo netop en tro, der manifesterer sig i verden. Det er jo ikke en tro på idéer og filosofier, men det er en tro på et menneske, der er kommet og har skabt en virkelighed, som optager rum her i verden. Ønsker vi at blive brugt som redskab for at sprede de gode nyheder om Jesus videre i Danmark, i vores del af landet, så må vi forvente, at det kræver afkald. Det kræver, og det koster. Og det betyder modstand. Jeg ved ikke hvad. Men et eller andet. Ellers er spørgsmålet, om det er Kristus, vi efterfølger. Vi kender det fra Jesus selv. Frelsen bliver først virkelighed, når der er en, der giver afkald og tjener andre i lydighed mod Gud. Det var sådan, frelsen blev til. At Jesus gav afkald og tjente os i lydighed mod Gud. Der står om, øh, om de mennesker, der anklager Stefanus, at de bliver ramt i deres hjerte, og så skar de tænder imod ham. Når Guds sandhed rammer, når Guds ord øh, ved Guds ånd rammer ind i vores hjerte, så kan vi måske også nogle gange selv opleve den der modstand, den findes også indeni. Men der er et kald i den her beretning om Stefanus. Et kald til ikke at skære tænder, når Gud rører ved dit hjerte. Et kald til ikke at forhærde dig, men i stedet for lad tak og lovsang og bøn flyde fra dine læber. Stefanus fik et syn. Han så himlen åben, og Guds herlighed og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Og øh, en gang imellem så... Jeg, det går jeg synes, det er lidt nørdet. Men øh, jeg, jeg, vi er nødt til lige at stoppe op her. Fordi han ser Jesus stå ved Guds højre side. Og øh, normalt, når vi møder beskrivelsen af, hvad det med, at Jesus er far til himmels, så, øh, så er det lidt anderledes. Jeg har lige taget et par skriftsteder med her, som danner... Øh, som danner baggrunden for det her med, at vi bekender troen på, at han er opfaret til himmels siddende ved Guds højre hånd. Det er ikke det der skriftsted. Der skulle være et, der hedder Rom, kapitel 8. Der har vi den. Jesus Kristus er død endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forband for os. Hvorfor ser han ham så stående? Det kan jo godt være, at I tænker, at altså, siden og stående, kan det ikke være lige meget? Kan det ikke? Altså, ja. Prøv lige at tage det næste vers. Der. der står der om Jesus. Da han havde skaffet renselse for vores sønder, tog han sæde ved den højstes højre hånd i det høje. Det har simpelthen at gøre med, at Hebræerbredet her øh, vil tale om det her med, at Jesus han er en bedre præst, end de præster, der virker i templet. Fordi de står op hele tiden for de har hele tiden noget, de skal lave. Der er hele tiden ofre, der skal bringes. For synden er så stor. Men det offer, Jesus bringer, det er én gang for alle. Og derfor har han sat sig ned. Han har sat sig ned, fordi det er fuldbragt. Hans præstetjeneste er fuldbragt. Derfor sidder han ved faderens højre hånd i himlen. Det er grundpositionen. <laughs> Men Stefanus han ser så Jesus stå op ved Guds højre side. Hvordan kan det være, at Stefanus ser Jesus rejse sig? Jesus har jo, det har jo at gøre med, at Jesus han forud har sagt til sine disciple, at enhver, der kendes ved mig over for menneskene, ham vil jeg kendes ved over for Guds engle, og den, der fornægter mig over for menneskene, ham vil jeg fornægte og for Guds engle. Da Stefanus bliver henrettet, så rejser Jesus sig. Og så siger han til englene i himlen og til sin far. Ham der, ham vedkender jeg mig. Ham der, det er en af mine. Vi lever i en verden. Der skælver og meget synes at vakle Der er enormt meget uro og ufred Hvem og hvad skal vi stole på? Er det julens budskab Som jeg engang hørte det formuleret At menneskene ved fælles vilje og tro Skal bekæmpe splittelsen og opbrudet Og formå at det, gode i sidste, at det onde i sidste ende besejres af det gode Altså er det, er det bare at vi tager os sammen er det det, er det det håb vi har at menneskene vil fælles vilje. Ja, altså, vi skal gøre vores bedste. Kan vi ikke godt blive enige om det? Vi skal gøre vores bedste. Men sporene skræmmer en lille smule. Når vi mennesker har forsøgt at rydde op i ondskaben her i verden, og hævne os osv. osv., så, så løber det tit af spor. Når vi har forsøgt at skabe et tusindårsrig eller et gudsrige, så er det tit løbet af sporet. Vi skal forsøge vores bedste, men det er Guds ansvar at holde dom og i sidste ende besejre det onde. Når mennesker tilregnes Guds plads i forhold til dom og opgør med retfærdighed, så går det galt. Når tilliden til Gud forsvinder, så bliver Behovet for hævn større. Derfor, som må vores bøn, sådan en dag som i dag, være, at må Gud give sin menighed den tillid, som Stefanus havde. Og at vi må få lov at se i tro Jesus som Guds søn i himlen, siddende, ved faderens højre hånd, hvorfra han skal komme, og nyskabe himlen og jorden. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at englen i julenat kom med det budskab, at nu, nu er der født en frelser, og det er dig, Jesus. Du bærer selv det navn, Herren frelser. Du er kommet for at frelse os fra synden, uretten, ved at dø på korset. Og du kommer igen og frelser os fra dommen og døden. Frelser en værd, der vil og tro og tillid til dig. Vi beder i dag særligt for den del af din kirke ud over på jorden, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder om, at du vil være dem nær. Vi beder om, at du vil lade dem få lov at se himlen åben og menneskesønnen aflæg den bekendelse over for Guds engle. Det der, det er min datter. Det der, det er min søster, det er min bror. Det er en af mine. Jesus, vi beder om, at evangeliet er der med for fremgang. I Danmark, vend vores hjerter til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.